0: A mí me cuesta definirme como terapeuta, la verdad. Porque, bueno, no me gusta mucho la definición. Encuentro como que a uno lo, lo acortan, no sé, lo limitan. Y yo no tengo ningún estudio en psicología formal, en alguna carrera así que dé ese tipo de herramientas cognitivas que yo no yo no tengo. Lo hago todo. He sido más bien autodidacta y he tomado ciertos cursos. Pero si sí, últimamente la gente empiezo a hablar como terapeuta y me dice Claudia, tú que eras terapeuta en esto yo digo sí bueno ya me río un poco de mí misma y digo ya sí pongámosle que soy terapeuta y yo me preguntaba ¿qué es ser buen terapeuta? se han fijado que la gente como te dicen no él estudió esto, esto, otro o ella estudió esto, esto, otro entonces yo conozco mucha gente de este mundillo harta porque como llevo un tiempo ya los conozco de antes eh, y no es que yo sepa quién es bueno o mal terapeuta usted tampoco si nunca tan, nunca tan creída pero yo creo que es una definición que yo siempre me pregunto y he llegado a una conclusión porque yo comencé como un poco al revés, es como en el fondo yo empecé como intuitiva y después me puse a estudiar y a leer entonces habían cosas que yo hacía desde la intuición y después cuando me metí a ciertos cursos, a ciertas formaciones, me di cuenta que yo hacía eso sin saber como la cosa como del conocimiento, ¿no? Como paso uno, paso dos, cuidado con esto. Yo lo hacía como en forma intuitiva. Porque así, me, así la vida me ha llevado, yo creo. Yo me he llevado, sí, también. De patúa un poco. No, de un poco, de harto patúa. Entonces creo que, que estudiar y conocer algo sí ayuda. Por ejemplo, hablando del tarot, que ya lo enseño hace ocho años, saber qué significan las cartas, eh, qué significan ciertos símbolos, yo creo que todo eso ayuda harto, ayuda, harto. Y luego viene la parte práctica, ¿no? De que uno practica y en, y en eso, eso es lo más importante. Yo creo que para ser una buena lectora de tarot lo único que tienes que hacer es practicar, practicar, practicar y siempre estudiar ojalá, yo no creo que uno tenga que saberse todos los símbolos universales del universo porque todos los tarot manejan distintos símbolos pero sí es bueno ir de a poquitito aprendiendo cosas nuevas entonces yo decía ya las tarotistas tenemos una gran responsabilidad también, no se crean que no o por lo menos yo lo veo así entonces yo pensaba, hay gente que estudia, que estudia psicología hay gente que estudia, eh, no sé, hace un diplomado, no sé qué y tienen harto estudio y yo encuentro acá, porque yo hablo, hablo con esas personas y lo admiro y la admiro mucho porque encuentro que saben caleta de cosas que yo eh, no las sé. Y otras que las sé es porque yo he leído libros, porque yo de chica soy buena para leer. Los libros fueron mi, mi salvación. Los libros fueron mis grandes compañeros para salvarme de la vida que tenía, digamos, de, del entorno que no me nunca me gustó. mucho el Planeta Tierra, ahora me doy cuenta. Entonces los libros fueron mis grandes compañeros y intuitivamente he ido leyendo cosas. Y en algunas formaciones, cuando dan bibliografía, yo trato de leerla casi toda. Entonces, yo decía ya: estas personas saben todo esto, saben mucho, porque estudiaron muchos años. O si tú, por ejemplo, eres terapeuta floral, probablemente hayas estudiado harto rato, ¿cachai? Porque las flores, las flores, yo las admiro mucho a la gente que se dedica a la terapia floral porque estudian harto tiempo. Son personas que se dedican. Entonces yo pensaba, ya. Entonces, por ejemplo, si yo me saqué buenas notas como pro alumna de psicología y, y saqué no sé nota destacada en mi examen final, no sé cómo se llama, o estudié todas las flores y me las aprendí todas de memoria y, y los profes me felicitaron, eso me hace una buena terapeuta, me hace un buen terapeuta per se. Esta nacido, ¿no? O sea, a lo que voy solamente el estudio basta para yo ser una buena terapeuta tengo que leer todos los libros por ejemplo el tarot, si yo me podría leer todos los libros de tarot que hay importantes me refiero, no no todos, porque hay unos libros que son basura pero muchos libros buenos que hay Ya, eh, si yo me los leo todos eh, por ejemplo hay una autora que es que la, la Rachel Pollack que tiene un libro bastante bueno de tarot o está Yang y el tarot también hay otro libro si yo me leo todos los libros y voy a todos los talleres con grandes tarotistas que yo me siento y ellos hablan del tarot y su símbolo y la bola y, y lo mezclo con la psicoterapia y la volá, como lo hacían algunos psiquiatras en los 70s, setentas, ochentas eso me hace un, una buena terapeuta con el tarot una buena tarotista ¿Qué me hace una persona, una buena terapeuta para mí la respuesta es muy sencilla, es la compasión, la sabiduría compasiva, la escucha compasiva. Yo he escuchado este término, la escucha, como le dicen, la escucha alerta, algo así, y a mí no me gusta, a mí me gusta la escucha compasiva. Yo creo que la compasión nos ayuda, porque, no sé, yo supongo esto, alguien llega a mi consulta, yo soy psicóloga, llega a mi consulta y yo la escucho desde la mente. Entonces la persona habla, estoy poniendo un ejemplo que quiero ...ilustrar algo, no digo que sea así ya... ¿eh? Yo ...digo ya esta persona... ...ah ya, está deprimida hace dos semanas... Ya, ...ya no tiene, tiene la libido baja... ...como que hago un, un, un checklist, ¿no? ...ah ya, esta persona tiene... ...un cuadro depresivo ansioso... ...bla bla 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 bla... ...entonces esto, ya sí, me parece perfecto... ...o sea, me parece bacanísimo... ...y de verdad lo digo, me parece excelente tener esa herramienta... ...pero eso te hace una buena psicóloga... ...un buen psicólogo, un buen acompañamiento de esta persona que está con un cuadro depresivo, ansioso hace dos semanas tres semanas, que le costó levantarse para ir a tu consulta, o le hiciste por sub ahora que se pueden hacer online bueno, yo he ido a muchos, muchos, muchos psiquiatras y psicólogos, muchos cuando en la época que de mi vida que anduve con mucha depresión muy perdida buscando respuestas, buscando, buscando buscando, de verdad fui a muchas y a muchos, y me acuerdo de una que no me gustó porque como que me miraba todo el rato como yo sentía en su mirada probablemente era mi víctima también que estaba ahí que ella como que me juzgaba y me acuerdo que era una galla relativamente joven yo por ejemplo tenía no sé 27, 28 años ella tenía 30 quizás no no, no 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 era una mujer mayor para mí en esa edad y me acuerdo que andaba como vestida de negro con collar de pélaro o de perla a mí me encantan las perlas y tenía esa mirada, a mí me dio la idea, como de monja de colegio que te juzga por todo lo que tú haces. Y yo me sentí súper poco contenida, acompañada y escuchada. Y no fui más. Me acuerdo de ella. Me acuerdo también de otros que me recibieron súper bien y me reía eh, Y las, las terapias eran super bacanas Me acuerdo de una psiquiatra que yo iba. que ella no te juzgaba por nada. Entonces como que era y ella vivía la vida de un punto de vista súper libre entonces era bacán hablar con ella porque tú le voy a decir cualquier cosa y ella no te juzgaba y era bacán eso yo me, yo con ella me acuerdo fui a mucho mucho tiempo terapia y ella me ayudó, me ayudó muchísimo yo le estoy muy agradecida a ella porque el que no me juzgara y como que entre las dos nos reíamos de las estupideces que yo hacía incluso a veces me felicitaba por las cosas que yo hacía como bacán loca te atreviste me acuerdo con mucho cariño de ella entonces yo ahora que estoy al otro lado, yo no soy psiquiatra ni psicóloga, eh, y respeto mucho a la gente que pasó por la universidad estudiando tantos años, y cuando tengo gente frente a mí, que me habla, me llora, a veces en los círculos que hago, yo no hago círculos de mujeres, hice mucho, ya hice hace tiempo, sino que en otras instancias de talleres, incluso en las clases, y yo veo a esas personas y me pregunto, Muchas veces uno tiene ganas de hablar con alguien De desahogarse, de contar Y yo a veces siento que no tengo tantas herramientas Como ustedes quizás que me están escuchando Que estudiaron tanto tiempo Puta y luego de verdad Ojalá yo hubiera tenido esa claridad mental cuando chica Para haber sabido que, que iría a estudiar Porque nunca supe lo que quería Yo nunca supe lo que quería hacer Andaba muy perdida en la vida, muy perdida Lo único que sabía es que me gustaba leer <risa> Y yo me pregunto Bueno, me entró una llamada, así que no sé qué se habrá escuchado, pero continúo. Entonces, cuando yo pienso, cuando tengo una persona delante mío con tristeza, que no sabe qué hacer con su vida, y en esta instancia, como de, de círculo, etcétera, qué sé yo, habla, eh, yo lo que a lo que recurro como herramienta para ayudar a esa persona es la compasión. Es decir, mirarla con ojos desde el amor más profundo que uno puede sentir Porque una vez me dijeron a mí Cuando yo en mi época de más víctima, más víctima Así que yo le echaba la culpa a todo el mundo y yo andaba llorando Que nadie me entendía y toda esa época bien apestosa que uno tiene, ¿no? Porque, pucha, que aburrido ser víctima Y para los demás aguantarlo a uno Me, dijo, me dijeron una vez a alguien compasión te escuchó y te ayudó a salir de ahí, y yo digo es verdad, es verdad alguna vez alguien que me tenía compasión, me miró con ojos de amor, entendiendo porque yo usaba la victimización como una herramienta, me tomó de la mano y con amor me sacó de ahí y es verdad es verdad, lo que pasa es que yo he hecho un camino de de mirar mi ego, que ha sido bastante duro la verdad, porque antes yo leía el tarot desde un lugar de superioridad y yo no me daba cuenta y a veces digo bueno me gustaría pedirle disculpas a, ofrecerle disculpas a esas personas que alguna vez se leyeron tarot conmigo y yo les leí tarot desde ese lugar tan torpe cuando recién empezaba pero como que repetirse un poco cobarde no <ríe> no sé yo siempre me lo pregunto y si y, y si les sirvió de algo por último para no verme nunca más y encontrarme pesada bueno está bien entonces yo me di cuenta que todo mi trabajo durante durante harto tiempo, varios años, lo hacía desde un lugar como de superioridad. Pero yo no me daba cuenta, ¿cachai? Estaba así súper ciega. Entonces como que yo decía, Ay, esta mina que es tonta, esta calla como no cacha, me pregunta esta imbecilidad de nuevo. Eso me pasó hasta hace, a ver cuántos años, unos cuatro años atrás, más o menos cinco años atrás, hasta que empecé... Hasta que la vida me regaló un suceso muy duro para mí, donde tuve que mirar mi ego y las personas involucradas se lo agradezco, porque estas personas me ayudaron a mirar mi ego. Si eso tan duro que, que me pasó, ellas no me lo hubieran, no, no lo hubieran, no me hubieran ayudado a que pasara, porque fue una cosa muy, muy dura que pasó. Eh, yo no podría haber visto mi ego. Así que a esas personas se lo, al final, de verdad le agradezco que todo lo que maquinaron para tratar de destruirme <risa> bueno, yo me ofrecí en todo caso, si me pasó de torpe pero bueno, cosas que pasan eh, porque me ayudaron a ver mi ego. y desde ese lugar pude mirar cómo yo me creía mejor a los demás como esta superioridad ¿no? y, y ahí yo pienso volviendo al tema principal ¿qué hace uno de buen terapeuta? y en el fondo, no juzgar al otro pues? y en tarot llegan minas muy lateras Llegan minas que mujeres Porque muchas mujeres, la mujer se le mal tarot Que el hombre es que de verdad necesitan ir a sanar Algo muy profundo y que a veces uno No puede sanar porque te duele verlo No estás preparada Y Por eso yo digo que no hago tarot adivinatorio Porque de hecho no soy adivina y no quiero Ese poder sobre mí, no me interesa Pero sí lo que podemos hacer Como terapeutas Tú que estás escuchando y gracias por eso Yo, es como Ponerme en el lugar del otro porque sabes lo que yo he visto este último tiempo, este este último año, este último año sobre todo, detrás de una persona con, amar, con, con amargada, con cara de amargada, con amargura en su vida, detrás de una persona prepotente, detrás de una persona rabiosa, detrás de una persona víctima, detrás de una persona caguinera, detrás de una persona envidiosa, hay en muchísimo dolor no trabajado, muchísimo, muchísimo. Eso no significa que yo justifique, ¿no? Porque comprender a alguien no significa que yo lo voy a justificar. O sea, no, no porque tú estés enfrentando ahora quizá un problema con alguien envidioso y tú puedes entender el dolor que ella lleva, que no ha trabajado, no significa con eso que vas a justificarla. Pero sí una mirada desde la compasión, desde el entender el, el, lo profundo del dolor de esa persona para que actúe así. Yo creo que esa es la diferencia entre una buena o mala terapeuta. Si me preguntan a mí, lo digo de pura patúa que soy. Cuando una persona es capaz de, de no juzgarte, de mirarte, escucharte. Y de repente solo escucharte, tomarte la mano, decirte fuiste muy valiente, ya lo lograste. Valórate, mírate. Yo creo que eso ayuda mucho. Porque... ¿Qué saco con saber tanto? Saber, saber, saber si cuando estoy en terapia no soy capaz de sanar a alguien. No soy capaz de que esa persona sienta el amor. Que esa persona sienta, salga un poquitín más aliviada porque la labor de un terapeuta no es, no es sanar a alguien, porque eso es como creerse mucho, ¿no? Sino que es, es como ir develándole ciertas capas como yo digo como desmalezar un jardín. Entonces no es que uno como terapeuta va a sanar a la persona Y la persona, yo te voy a sanar Encuentro eso como muy desde luego, ¿no? Es que está bien, no pasa nada, digamos Pero yo creo que uno como terapeuta Lo que va es como mostrándole el camino A la persona, mira, por aquí puede ser Mira, en esta maleza vieja Quizás me haya seca Mira, había una flor escondida Y la persona ve esa flor Y tú la dejas ahí un rato Y la persona ve esa flor Y empieza a florecer Empieza a sacar esa maleza entonces yo creo que el amor y la compasión son muy muy importantes porque retar a alguien o juzgar a alguien es tan fácil si yo lo hice tanto tiempo bueno, igual a veces reto la verdad más que nada trato de despertar a la gente <risa> pero es como retar y juzgar es lo más fácil todo lo podemos hacer, no cuesta nada no se da ni, ni un estudio para hacerlo pero sí, es importante usar la compasión la sabiduría compasiva, que todo lo que yo sé, que todo lo que yo he estudiado, que todo lo que yo he aprendido, no me haga creerme mejor que el otro que está frente a mí o que la otra. Porque su dolor, su victimización, su historia latera, sus preguntas repetitivas una y otra vez son igual de válidas, de que cualquier persona. Y detrás de eso hay una persona que no ha podido trabajar sus heridas más profundas porque no sabe, eh, no, no, no puede, no está preparada, va en camino. Entonces para mí la definición entre un buen y mal terapeuta, eh, yo no sé si bueno o malo, igual es como bien caprichoso eso, pero en el fondo de una persona que puede hacer una, una terapia que ayude más al otro es el amor. Es darme cuenta que frente a mío tengo una persona igual a mí, que sufrió harto. Eh, quizás le han pasado cosas que yo ni me imagino. Y desde ese lugar, entregando amor, la persona sale con, el, con su vida un poquito más aliviada, quizás con un par de entendimientos Y desde ese lugar es más fácil después trabajar en terapia, en la que sea. Así que eso les quería compartir hoy día, cosas que he estado pensando. En conectarnos con el amor más profundo del corazón. Desde ahí hacer un puente con la persona que está frente a mí. Y que todo lo que yo aprendí en el aula, leyendo... Y también en la experiencia, porque uno a mí me gusta experimentar lo que yo estudio y yo aprendo, no me van a creerme superior al otro. Porque eso no ayuda a nadie. ya eso no vinimos. Eso, eso les quería contar. Muchas gracias por escuchar. Un abrazo.